0: Die speelgoedwinkel wist als een van de weinigen te profiteren van corona. en ontdekte een nieuwe doelgroep: Kiddults, Spelende Ouders. We kunnen pas praten over een wederopstanding. als we bij het begin beginnen. Dat is voor jou in ieder geval in deze functie in 2019.
1: Ja. Toen je aantrad, wat trof je aan? Nou, ik trof een, een, een keten aan die, die echt wel gehavend was. Er was echt wel was veel gebeurd, zowel met de mensen als met de winkel zelf. Uh, veel achterstallig onderhoud, maar ook lege winkels. En uh, dat was echt wel een uitdaging. Lege
0: winkels? Lege omdat winkels. de
1: leveranciers het ook niet meer zagen zitten. Nee, niemand zag het meer zitten. En uh, de hoop was een beetje opgegeven. Dus ja, een leeg DC en een lege winkels. Doodeng eigenlijk als je ernaar keek. Het was
0: overigens bij lange na niet jouw eerste ervaring in de speelgoedwereld. Ook niet jouw eerste ervaring bij InStoys. Want in 2017, 2018 ben je ook nog kortstondig bestuurder geweest. Ja. Kun je
1: daar iets meer over zeggen? Want dat was ook geen lang avontuur. Ja, ik was daarvoor uh, bestuurder van Toys XL, het, het vereniging Toy, Toys Rus, wat ook onderdeel was van die groep. Uh, dus op zich heb ik wel heel veel meegemaakt uh, uit die tijd. Uh, het waren drie losse ketens, uh, Intertoy's, Bad Smit en Toys XL, uh, het voormalige Toys Rus. En het waren drie florerende ketens, alleen we zagen natuurlijk dat we uiteindelijk met elkaar gewoon te veel winkels hadden. Dus er moest iets gebeuren. En uh, toen is besloten om alles naar één merk te zetten, in Intertoys... wat op zich een heel goed verhaal was. Alleen ja, doe het dan maar eens. En, en dan krijg je de druk uh, om dat snel te gaan doen. En uh, daar zijn we wel fouten gemaakt. En welke fouten zijn dat? Zoals
0: gezegd, hè, we werken ja. toen naar het moment dat het allemaal weer goed, ga, goed ja, gaat. Dat klopt. komt er ook aan. Maar...
1: Ja, ik, ik denk uh, met name uh, een, een tweeledig. Het kantelen van het businessmodel. Van een, van een non-food naar een foodmodel. Dat, dat er veel meer vraaggestuurd uh, gekeken ging worden. En, uh, dus dat was één groot probleem. Plus het, het heel snel samenvoegen van drie ketens met drie culturen. En ik denk dat daar te weinig aandacht is voor, uh, voor geweest. Uh, en dan uh, heb je winkels uh, met vastgoedcontracten in de winkelstraat. Uh, die soms op een rijtje naast elkaar zaten. De plaatsen waar een voormalig Toys Rus een Bad Smit en een Intertoys. dan had je in één straat drie winkels. Ja, dat is wel uh, vragen om moeilijkheden. Vraag om moeilijkheden. Ja. Ja. Ik
0: herinner me uit die tijd ook nog dat die Portugese investeerder Greenswan. Het had over uh, clowns in de winkel en griezelzones. En het moest spannender worden dan ooit. Allemaal om de strijd met het internet te winnen. Snapt hij wel die gedachte? Want als je ziet zeker. dat mensen toch
1: makkelijk op de muis klikken en het ook in huis halen, dan moet je daar als winkel wel iets tegenover zetten. Zeker. Ik, ik snapte die gedachte zeker. Het verhaal was heel goed. He, uh, alleen de, de, de uitvoering en de executie en met name uh, het geld erachter was er niet dat laatste, daar begint het natuurlijk mee. Natuurlijk, hè. De, de, de Portugezen geven al even aan, Zuid-Europa heeft toch een andere manier van denken. Een andere manier van zaken doen dan in Nederland. Hij dacht dat uh, iedereen klaar stond om dat uh, tom, om maar te gaan financieren. En uh, daar stond niemand klaar. En toen had hij wel een probleem, want ja, uiteindelijk was het geld op. Ja, dat is natuurlijk waar het allemaal mee begint. En ook heel snel
0: eindigt, want het is ja. ongewoon niet. Klopt. En toch zeg ik, ik begrijp het wel, een, een interview uit die periode... Uh, met jouw citaat is wel, wij zijn geen attractiepark. Er moeten ook gewoon zaken worden gekocht. Zeker. Wil je nou graag het midden houden tussen enerzijds die beleving... en anderzijds toch vooral de praktische
1: plek van een speelgoedwinkel... waar het draait om de transactie? Ja, natuurlijk, natuurlijk is die transactie heel belangrijk. Maar die winkel moet ook leuk zijn. En uh, alleen, je moet wel de eerste de goede volgorde hebben. Hè? Wat heb je nou aan een hele leuke winkel... die er heel mooi uitziet als er geen speelgoed in staat? Wat, wat voegt dat dan toe? En ik vind een klein haakje daarbij, uh, heel veel. Uh, het gaat altijd over, uh, over beleving en emotie, en natuurlijk helemaal mee eens. Maar als je kijkt naar speelgoed, is de grootste beleving en emotie vindt thuis plaats. Je koopt speelgoed om thuis te spelen. Heel vaak geef je het zelfs cadeau. Ik heb toch
0: wel het idee dat ook het bezoek aan een speelgoedwinkel. vaak nee. tamelijk emotioneel is. En wat mij
1: betreft soms te emotioneel. Nou, ik kan je het voorstellen, als jij een, een kind hebt. en je bent samen in die winkel. dan is dat. Uh, heel emotioneel. En emotioneel, dus, <laughs> Gaat alle
0: kanten op, maar nooit dus de goede. Nee,
1: nee oké. Okay, helemaal mee eens, dat is ook leuk. Hè. Dat geeft natuurlijk ook wel een heel leuk contact tussen ouder en kind. Uh, dat, is, dat is ook mooi. Dat is ook spannend soms. En, uh, en, en soms mis je zelf wel uitdagend. Maar, maar dat moet ook leuk zijn. Dus, dus ja, het moet leuk zijn. Uh, vandaar wel, de, de beleving is natuurlijk een heel belangrijke factor. Maar beleving zonder speelgoed... Ja, dat is kansloos voor een speelgoedwinkel, vind ik. Het ging natuurlijk ook, denk ik, alle
0: kanten op... ook emotioneel in uh, het maken en presenteren van de nieuwe plannen... om het allemaal weer op de rit te krijgen. Want hmm. dat betekent, en je gaf het al aan, uh, veel minder winkels. Dat betekent ook een kleinere formule. Dat betekent afscheid nemen van veel mensen bij Intertoys. Uh, was
1: het allemaal ook voor iedereen zo evident... Dat het daardoor ook minder pijnlijk wordt of niet? Nee, pijnlijk was het zeker. Er was natuurlijk al veel gebeurd. Hè. Dus, er, is, er is natuurlijk veel aan vooraf gegaan. Hè. Wat je hebt gezegd, de verkoop de en een eerste doorstad. Franchise-nemers die dachten, nou dan doen we het zelf wel. Ruzie met franchise-nemers over alles. Hè. Dus over speelgoed, maar ook over internet bijvoorbeeld. Dus er was veel gedoe. En, uh, en wij zijn begonnen eigenlijk om het bedrijf simpeler te maken. Hè. Dus dat is wel een van de, van de basisbeginselen uh, waar, waar die, die naar mijn mening tot succes leiden. Hou het simpel. En dus een simpel bedrijf bouwen met een compact hoofdkantoor, met een compact team. En daarnaast de juiste mensen om je heen verzamelen. Is werken met franchise-nemers per definitie niet al ingewikkelder dan zonder franchise-nemers? Hoeft niet. Uh, wij hebben gezocht, oké, okay, waar worden de franchise-nemers wel blij van? Hè? Waar kun je ze eigenlijk uh, wel enthousiast voor krijgen? En ik denk dat franchise, zoals wij nu werken met franchise, echt een soort win-win situatie is. We ondernemen nu samen. En dus we staan dat niet belofte, Dat is toch al
0: de belofte van een franchisegever... dat je toch bepaalde
1: voordelen hebt als je je aanslaat bij de keten, of niet? Zeker, die, die, die voordelen beloof je altijd. Hè? Alleen, die hebben jullie niet ingelost in de afgelopen jaren? Nou ja, jaren. ik denk dat, dat het in het verleden misschien niet goed ingelost is... dat die verwachtingen misschien niet goed gemanaged zijn. En we hebben met elkaar gekeken van hoe houden we het en simpel. Dus echt een simpele uh, aanpak, maar toch succesvol ook voor de franchiser. En daar hebben we echt wel een, uh, wel een, uh, een grote slag in gemaakt. En die slag zit in twee dingen... Dat is deels is dat, uh, de, het oplossen van het internetprobleem samen met je franchises. Dus de ondernemers laten meedelen in, uh, in het succes van Intertoys en in, in internet. Want die franchisenemer kan toch moeilijk... ...bewijzen dat iets wat op het internet gekocht is, anders bij hem of haar was gekocht. Ja, maar wij doen het anders. Wat, wat wij zeggen is eigenlijk, alle voorraden van een franchiser zijn bij ons online inzichtbaar. Dus als een klant, stel je voor, je woont in Amsterdam-Eijburg. En, en zeg je, ik zoek, ik zoek een winkel in de omgeving en, 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 uh, en ik wil die winkel hebben. Nou, dan kom je bij Muiden uit. Je wilt best naar de volgende winkel rijden. Maar dan wil je wel zeker weten of jouw uh, gezochte cadeau daar ligt. En, uh, en dat, dat hebben we dus georganiseerd. Dat al die voorraden, ook van onze franchise's, zijn dus online uh, zichtbaar. En, uh, en uh, ja, uh, uh, kunnen dus ook meeprofiteren van de online omzet. De tweede wat we aan het doen zijn, is dat we ook uh, vanuit de winkel uh, uh, online verzendingen naar de klant toe zenden. En daar mag franchise ook in meedoen. Dus in die zin krijgen zij dus, delen zij mee in het succes van Intertoys.
0: Hoe rigoureus uh, hebben jullie uh, Intertoys uh, op de, schop moet, op de schop moeten gooien, want er zijn dus heel veel winkels uh, gesloten. Ja? Uh, Franchise-nemers hebben uh, de keten verlaten. Als je kijkt naar de omvang van 2019 en die zet je
1: af tegen de omvang van 2023, wat zijn dan de aantallen? Ja, we, we hadden in, uh, in, zeggen, in de periode 17, 18, 19 uh, waren er 480 winkels en er zijn er nu 222 van over. Zijn er daardoor ook, uh, omdat je nou eenmaal zo serieus moet snoeien... Uh, witte vlekken ontstaan? Zeker, die zijn er nog steeds. Hè. Uh, we zijn ook in eerste instantie begonnen met veel minder winkels. We zijn begonnen met 175 winkels in 2019. En uiteindelijk zijn we de afgelopen jaar weer doorgegroeid... naar de 222 winkels. Dat is de groei weer die we de afgelopen jaren hebben laten weet zien.
0: Weet je dan nou wel of dat verstandig is? Want blijkbaar, afgaande op uh, de trend tot 2019... groeide je uit je jasje en ging je concurreren met jezelf... met je concurrentie... Nou. Uh, hè, het beeld dat je schetste van drie speelgoedwinkels in dezelfde straat.
1: Dat is funest. Zeker. Maar we hebben ook heel veel ervaring opgedaan. Doordat we doorgestart zijn, uh, uh, vergaar je heel veel data. Je hebt dus natuurlijk data van het verleden. Die combineer je met de data die je nu genereert. Dus stel wat gebeurt er als er ooit drie winkels, speelgoedwinkels zaten. en er blijft nu één van over. Wat gebeurt er dan? En op een gegeven moment hadden wij na een half jaar tot een jaar ondernemen. hadden we in de gaat: hé, hey, hier gebeurt iets. En dan ontstaan er nieuwe vlekken. Want in eerste instantie zijn alleen maar succesvolle winkels doorgestart. Maar in tweede instantie hebben we ook gekeken daar waar vroeger drie slechte speelgoedwinkels zaten. of slecht draaien. Ik zeg niet slecht, misschien niet het goede, slecht draaiende speelgoedwinkels. Als we daar nou eens één van maken, wat gebeurt er dan? En, uh, en dat gaf een heel positieve effect. Het is eigenlijk heel simpel, maar het werkt wel. En wie bepaalt er uh, wat er gebeurt? Want uh, Intertoys is onderdeel van de Mirage Retail
0: Group. Michiel Witteveen, ook regelmatig hier te gast geweest. Uh, als er winkels moeten worden geopend of juist gesloten. Uh, praat ik dan nu met degene die daarover gaat? Klopt. Of wordt dat klopt? Ja. Nou, dat is goed om te weten. Ja. Ik had het idee dat uh, Michiel Witteveen... ook
1: uh, wel een hang heeft naar bepaalde controle. Zeker heeft hij dat. Maar hij geeft <lacht> ons heel veel ruimte en vrijheid. En ik denk dat dat ook wel een deel van het succes is. En tot waar rijkt de vrijheid? Nou ja, onbeperkt. In principe uh, uiteindelijk... Uh, ik zeg altijd soms zijn we wel eens voetbaltrainers. En waar bellen jullie ja, over? Dus, uh, Laat ik het dan zo zeggen. Ja, dat gaat wel heel veel over winkels en over resultaten. Ja, dat hoopte ik al. <lacht> ja, Michiel is natuurlijk ook een winkelmens, net als ik. Dus uh, we zijn wel... Uh, we hebben het veel over winkels. Jullie zijn het ook wel eens oneens, toch? Als je toch
0: zoveel Zeker. belt en zo vaak over winkels praat. dan kan Eind. het bijna niet anders dan dat het soms leidt tot uh, de hoorn erop. Nou, dat is misschien
1: overdreven. Dat maar... doen we niet, maar uh, je moet het niet altijd eens zijn. Ik denk dat we, dat we daar niet voor opgesteld zijn.
0: Waarop uit de school. Wanneer was het nou laatste keer dat je dacht.? Nou, Michiel, ik denk, we gaan naar links. Jij wil naar rechts?
1: Geen flauw idee, dat weet ik niet. Nee, dat, dat kan me niet herinneren.
0: Wat je wel ziet is denk ik uh, de toename van het aantal. daar is de term. kiddults. Ja. Uh, volwassenen. Misschien vaak ouders van kinderen die toch al eh, graag een intertoys bezoeken... die denken, nou, ik ga hier zelf ook mijn slag slaan. Ik heb nu ook meer geld te vertimmeren en ik was al jarenlang dol op Lego. Nu
1: kom ik nog een keer langs. Ja. Nou, we zagen natuurlijk een trend. Uh, uh, toen wij doorstarten, uh, uh, zagen we Lego al groter worden. Uh, we zagen ook veel fans erbij komen, met name door artikelen met fans. Uh, een half jaar later nadat we doorgestart dus begin maart, april 2020, kregen we corona. En toen zat iedereen thuis. Dus op een gegeven moment, dat was de mooiste lockdown die ik ooit kon verzinnen, vond ik zelf. De scholen dicht. Ik moet even over nadenken. De mooiste lockdown die je maar kunt voorstellen, ja. ja de scholen dicht. Iedereen moest thuiswerken, maar de winkels open. En dat was interessant voor ons. Want iedereen staat thuis. Je had best wel een uitdaging. Jij zat waarschijnlijk ook thuis. Misschien hier in de studio op afstand. Maar, ik had geluk. Maar, misschien had jij had geluk. Maar heel veel mensen zaten thuis te werken. En kinderen zaten thuis school te doen. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk die verveling die thuis toeslaat. En uh, ja, dat was wel uniek. En... Ik heb nog nooit iemand al gepassioneerd over verveling horen vertellen. Ja, maar dit is. Dit, <lacht> wel, wel, ja, inderdaad dit is wel de basis geweest waar denk ik waar de groei echt, uh, ook ja. zeker van Kiddels, wel uh, had is toegenomen. En uh, er weer heel veel uh, latente fans eigenlijk weer opgestaan zijn. Maar
0: het was natuurlijk wel uh, wachten tot het moment dat ook die winkels dicht zouden gaan. En dat is ook ja, gebeurd. Is uiteindelijk
1: ook gebeurd. Met welk effect op intertoys? Ja, nou best wel een. een, een waar, waar, ik, ik was heel boos. He, uh, ik, ik, ja, dat is echt, uh, ik weet dat dag echt nog exact wat, wat er die, die dag met mij gebeurde. Ik was echt. Ik denk van nou, hoe kun je dit nou verzinnen? Winkels dicht. Winkels dat dicht. Moet je he. onbestaanbaar. Ja, ik vond het echt, echt? Ja, als ondernemer, he, dan zou oh, ik ja. zeggen, uh, je winkel dicht doen, omdat de overheid het zegt. Ik vond dat heel bizar. Nee, maar begreep je dat de overheid ertoe overging? Nee. En nu? en eigenlijk nog steeds niet. Als je kijkt, heel Europa was toen open. En wij als Nederland waren de enige land in Europa waar de winkels dicht waren. Dat was maar één reden. Rutte was in Londen geweest en die had daar iets gezien. En die kwam terug in Nederland en zijn nu winkels dicht. Maar later zijn er toch ook in andere Europese landen wel winkels dicht gegaan. Zeker, maar niet zo rigoureus als in Nederland. Het was achteraf dus ook niet nodig geweest. Naar mijn mening niet. Maar we hebben wel heel veel geleerd. Vind ik in die oh, het taak. heeft veel opgeleverd. Ja, Het heeft dan? ook heel veel opgeleverd. Nou, je, je wordt op een gegeven moment creatief. Want wat gebeurt er? Je hebt meer dan 200 winkels en die zijn dicht. Er zitten, en je hebt een team van 1600 mensen. En die zitten allemaal in die winkels en in je hoofdkantoor in de DC. Okay. En wat gaan we doen? Ja, we zijn online ook actief. Maar uh, het is de combinatie van online en winkels. We hadden gelukkig al die voorraden, wat ik net vertelde, hadden we online zichtbaar gemaakt. En toen hebben we... Hey, wat, wat er gebeurt als die winkels dicht zijn, heb je eigenlijk 200 dark stores. He, dus echt oh, je hebt het als magazijn gebruikt. We hebben ze als magazijn gebruikt. Dus we hebben al die winkels ingezet als mini dctje om vanuit die regio naar de klant te gaan. He. Dus even, neem even weer Muiden, Eiberg... En je kunt op de fiets dat doen. Dus de medewerkers konden op hun fiets gaan bezorgen. En heel snel. Dus je, je won van iedere internetpartij. Omdat je op dat moment heel veel snelheid had. Was er ook een moment dat de spullen gewoon op waren? Die heb je ook gehad. Ik, ik sluit nu uit dat er ook heel veel uit China zou moeten komen. Zeker. Ook dat heeft heel veel gedoe opgeleverd. Alleen het grote voordeel van Intertoys is wel. Wij leven van speelgoed. Hè? Dus toen we die winkels weer open hadden. Kwam daarna kwam die druk op die containermarkt vanuit, vanuit China. Alleen, ja, uh, bij, bij een aantal ketens is speelgoed een bijproduct. En dat heb je alleen nodig in de Sinterklaasperiode. Bij ons is dat 365 dagen per jaar het geval. Wij hebben iedere dag speelgoed nodig. Dus wij hebben redelijk safe gespeeld om te zeggen... jongens, wij willen die tekorten niet hebben. We uh, hebben toen ook, uh, ook wel in een interview gezeten van... Uh, gaat dat een probleem opleveren? Uiteindelijk is dat heel erg meegevallen. En, uh, en hebben we altijd die winkels goed vol kunnen houden. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Onze medewerkers voelen het meeste van de inflatie... of onze leveranciers vangen de hart te klappen op. Onze medewerkers, zeker. Eddie Assis is hier de algemeen directeur van
1: Intertoys. Hoe uh, problematisch is op dit moment ook voor jullie die inflatie? Ja, die, die is natuurlijk enorm. Hè. Dus uh, uh, je moet uh, als bedrijf zo ineens... Uh, je denkt dat je met corona het ergste gehad hebt... en zo ineens zie je de energieprijs keer 4 gaan... zie je de lonen met meer dan 10, 15 procent stijgen... zie je je huren stijgen, zie je al je kosten zie je omhoog gaan. En hoe ga je daar dan mee om? Het voordeel was dat we natuurlijk ook al wat meegemaakt hadden als bedrijf. We zijn natuurlijk een bedrijf wat vanuit een doorstart en een coronaperiode... daar word je wel heel creatief van. En uiteindelijk gaan we hier ook weer goed mee om. Je moet keuzes maken, je keuzes gaan veranderen. Want ja, al je... Je, je businessmodel uh, uh, moet je opnieuw tegen het licht houden. Wat gebeurt er als je dit in de komende vijf jaar door, uh, doortrekt? Bijvoorbeeld als je een huurcontract van vijf jaar afsluit of tien jaar afsluit. Moet je dus gaan voorspellen. Blijft dit een winstgevende Nou, Over die, over die
0: huurcontracten is, uh, dacht ik ook het afgelopen jaar, wel veel te doen. Hè, want er is een koppeling met de inflatie. Klopt. Waarvan de... Pandeigenaren zeggen nou, toen die inflatie de afgelopen jaren niet of nauwelijks in beweging was, hebben we jullie niet gehoord. Ops. En nu zijn wel serieus sprake van inflatie <coughs> en stellen jullie die
1: koppeling ter discussie. Mm -hmm. Is dat niet ook een beetje een gelegenheidsargument dan? Nee, ik vind het heel raar om te zeggen van uh, uh, om een energie, de, 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 de grootste uh, ja, aanjager van, uh, van inflatie was de afgelopen jaren energie. En als je een stenen bak huurt die helemaal leeg is, een casco-pand... waar niks met energie te maken hebben... om dan de energieinflatie als norm voor de huurverhoging te hanteren. Dus ik vond dat ook een heel bijzonder geval. We hebben dat ook heel goed op kunnen lossen. We hebben één geluk gehad. Ons inflatiemoment is precies vier jaar aan onze doorstart. Al onze huurcontracten vielen uit in een onderhandeling. Dus we hebben al onze huurcontracten kunnen heronderhandelen. En in de meeste situatie heeft de verhuurder gewoon met ons meegedacht. Wat ontzettend fijn is om te zeggen, wij gaan weer langdurig verlengen. Maar uh, dan willen we dat inflatiespook toch even de deur uitjouwen om
0: allemaal huurovereenkomsten... of is op sommige plekken is ook eigenaar van het pand? Nee, Waarom het pand. eigenlijk niet?
1: Is dat een nou, bewuste keuze? Het is een hele bewuste keuze. Wij willen ons geld niet in, in, in stenen zetten. Uh, wij hebben echt gekozen. We zijn een speelgoedwinkel en niet een, een vastgoedbedrijf. Daar zijn andere specialisten voor. Dus uh, uh, we hebben gekozen om onze geld in speelgoed te steken. Wat heb je gedaan
0: met uh, de prijzen? In hoeverre zijn die ook verhoogd? Omdat
1: nu helemaal ja, alles duurder wordt. Dat is al de uitdaging die wij voor een deel echt wel hebben. Het, het gemiddelde dat blijft nog steeds 10 euro. En de meeste mensen hebben... Niet de ruimte om dat cadeautje zo ineens maar 11 of 12 euro te maken, want dat budget is er gewoon niet. Dus ja, je moet gewoon heel creatief worden. En samen met je leveranciers zie ik op speelgoed dat de inflatie echt heel minimaal is. Nou, ik uh, kwam op de website geschikt speelgoed.nl.
0: Heeft uh, vorig jaar rondom uh, Sinterklaas en kerst is, uh, bij vijf webwinkels dezelfde 96 producten afgerekend. Ja. En de rekening bij Amazon was uh, 2300 euro. Dat was de goedkoopste van de onderzochte vijf. Bij Intertoys dik 2800 euro. Mm -hmm. En een andere kop van dat onderzoek was dat de prijsstijging bij bol.com... ten opzichte van het jaar eerder 29 was. Maar bol.com was nog altijd veel goedkoper in dat lijstje met die 96 producten... dan die 2800 euro van Intertoys. Ja. Yeah. Is het dan allemaal nog wel uit te leggen en te rechtvaardigen?
1: Ja, ik denk niet dat het altijd met prijs is. Je moet net even kijken, van, is er een product in een opruiming? Of, ik, ik ken het 96, lijstje niet. 96 producten? Ja, ik ken het lijstje niet, ik weet het niet. Nee, maar
0: als ik je zeg dat Amazon in dat lijstje... en het gaat dus niet zomaar om één product... Ja. Hè, want dat is misschien te makkelijk... in dat lijstje met 96 producten... dik 500 euro goedkoper is... Ja. Ja, dan... Dan heb ik heel veel waardering voor jouw creativiteit om het allemaal binnen de perk te houden. Maar dan is dat toch een serieus bedrag.
1: Ja, volgens mij is bij ons die stijging niet zo doorgevoerd. Maar ik ken het lijstje niet, dus ik, ik weet het niet. En jij zegt in algemene zin de inflatie in de speelgoedwinkel
0: is zeer beperkt. Zeker. Hoe, hoe kan dat dan? Want leveranciers zien hun grondstoffen duurder worden. Jullie zien de huurprijzen oplopen. Dus iemand moet de pijn nemen en het is dus blijkbaar
1: niet de consument. Nee, nou ja, uiteindelijk dat cadeautje wat je kunt geven aan een consument... dat, blijft, dat budget blijft wel redelijk overeind. Dus ja, daar kun je niet zo heel veel aan doen. Maar dat is toch uiteindelijk een doodlopende weg? Zeker niet. Uiteindelijk zal natuurlijk dat ook wel toenemen. Alleen dat duurt langer. Dus het, het, het bijzondere van speelgoed is wel... het is altijd wat co minder conjunctuurgevoelig. En dus, dus we hebben minder hoge pieken, maar ook minder uh, diepe dalen. We gaan naar een tweede... Maar dat cadeautje, dat cadeautje oh. hou je... Dat cadeautje blijf je geven, die verjaardag gaat nou, door. Nou, tenzij je zegt uh, dat die
0: verjaardag zal door blijven gaan... Het cadeautje blijft je geven. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een, een florerende tweedehandsmarkt... aan het ontstaan ja. is. Van, van marktplaatsen, Facebookgroepen... Eh, mensen die wat bewuster
1: bezig zijn met consuminderen. Die denken, moet ik nou elke keer weer een nieuw cadeautje kopen? Ja. Nou, wij zien zeker daar een markt voor ontstaan. Alleen we zien dat niet bij verjaardagen ontstaan. We zien zeker dat die, dat die producten doorverkocht worden. En dat dat ook gebeurt vaker functioneel dan, dan voor een cadeau. Tweede dilemma. Let op. Intertoys garandeert dat het
0: speelgoed in goede arbeidsomstandigheden wordt geproduceerd. Of alle goede intenties ten spijt. Je weet het
1: nooit helemaal zeker. Maar nou, wij garanderen wel voor een goede kwaliteit en een uh,
0: goede... goede ja, een goede kwaliteit is weer iets anders dan de arbeidsomstandigheden uh, waaronder een product gemaakt ja. is. En ik, ik kom er ook op omdat er natuurlijk afgelopen half jaar uh, nadrukkelijk is gedebatteerd uh, over de wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klopt. Uh, wat komt waar vandaan en in hoeverre is een bedrijf nog verantwoordelijk voor iets wat
1: er eerder in de keten gebeurt... Wat is jouw standpunt? Nee, nou, ik vind toch het standpunt dat wij echt gaan voor het, uh, het verantwoord uh, produceren. Uh, dat heeft ook te maken, en dat is toch wel weer het haakje met kwaliteit. Uh, productveiligheid is in Nederland altijd al een. Uh, uh, of al heel lang geleden. Een, uh, een heel hot item geweest. En ook een hele uh, strenge wetgeving en een strenge uh, uh, regelgeving daarop. En ik denk zelfs een van de strengste ter wereld uh, uh, op het gebied van productveiligheid. En als je dat goed onder controle moet hebben, moet je ook precies weten waar komt je product vandaan en waar wordt het gemaakt, hoe wordt het gemaakt en waarmee wordt het gemaakt. Ja. En als je dat goed in, in dat kader kunnen we heel goed controleren. Uh, uh, waar het product vandaan komt. En zeker als je in de jongste categorie zit... Hè, in, de, in de jongste leeftijd, onder de drie jaar... Is, die, is, dat, is dat een hele strenge norm. Dus jij zegt ook, hè, aangezien het waarschijnlijk toch al ingeburgerd is... binnen Intotoys, laat die wet dan ook maar komen. Zeker, want het helpt ons ook om allerlei grijze kanalen... via het internet uh, wat tegen te gaan. De grijze kanalen. De nou, concurrentie die... die je liever ziet vertrekken dan. Uh, nou, je, je ziet soms producten in namaak voorbij komen. Uh, die die in, toch in Nederland komen via, te, via het internet in Nederland komen. Of soms via marktplaatsen waar totaal geen controle op zit. En dat is natuurlijk best wel, wel, uh, wel eng. En dat is ook wel met de tweedehandsmarkt een, een dilemma. We hebben daar zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Maar wij worden dan toch weer gecontroleerd om te kijken... het product wat je verkoopt, ook al is het tweedehands, is het wel veilig. En bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid
0: om, om die controle wel ter hand te nemen? Want ik merk dat het een frustratie is dat je dus ook overspoeld
1: kunt worden... door uh, nep, door namaak, door producten zonder standaarden. Zie je, ik denk dat voor, voor onze keten... dat wij de verantwoordelijke zijn. Maar voor, maar zeggen, voor ja, alles wat Nederland binnenkomt... Ja, daar hebben we denk ik toch een overheid voor.
0: Verwacht je overigens dat er... Uh, ik snap de populariteit van Lego bijvoorbeeld... gaat lang mee... Uh, een, een, een hang
1: zal zijn naar... Minder plastic in speelgoed. Zeker. Zij zijn natuurlijk te, uh, uh, minder plastic heeft dan ook te maken met hè, dat je het eigenlijk duurzamer wilt produceren. Maar nee, ik vind dat. Het, uh, uh, wij, wij, wij beoordelen de duurzaamheid van speelgoed op drie kenmerken. A begint het met speelwaarde. Uh, spelen kinderen ermee en hoe lang spelen ze ermee? B is de kwaliteit. En dan, uh, en dan de derde is, hoe is het geproduceerd? En die, die drie punten moeten met elkaar in, uh, in, uh, in balans zijn.
0: Vind jij echt dat je kunt zeggen dat dat voor het hele assortiment geldt? Je komt toch regelmatig in winkels. En ik ook wel eens in de Intertoys, in Muiden overigens, dicht bij Eiberg... met mijn dochter van vijf. En zo af en toe moet ik haar toch proberen wijs te maken... van ja, dit uh, in mijn optiek dan prulletje van drie euro. Dat glintert en dat, uh, dat schittert wel lekker. Maar alsjeblieft, ja, dat... lieve kind, over twee dagen... wil jij die beren en is misschien wel kapot. Ja. En dat laatste, dat het misschien wel kapot is... Daarvan garandeer jij mij nu, dat is niet zo.
1: Nee, wij gaan toch wel voor een hogere kwaliteit. Ik zeg niet dat niks kapot kan gaan. Alle waar naar zijn geld uiteraard natuurlijk. En je moet ook binnen, binnen natuurlijk kijken... van wat is de, de kwaliteit die daarbij hoort. Maar ik vind wel erg belangrijk... ook in de ontwikkeling wat we hebben. En ik zeg dat we er, of er 100% zijn... Uh, uh, de uitdaging is er iedere dag opnieuw. En je moet iedere dag verbeteren. Maar uh, zeker als ik om me heen kijk... Uh, in, in allerlei alternatieve kanalen... zie ik echt prolarie even terugkomen. Ja, dan zie ik dat het heel erg duurzaam geproduceerd is. En dan zie ik dat het alles klopt, dat er totaal geen plastic meer in zit. Maar als ik ernaar kijk, dan denk ik dan nou, hier speelt een kind anderhalf minuut mee. Dat heeft geen zin en dat komt er bij ons echt niet in. Dit was de Top van Nederland met Eddy Assis, topman
0: van Intertoys. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Emmeline Belsma, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang, over het uitstellen van gratis kinderopvang. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.